0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, gracheiros e gracheiras de todo o Brasil. Esse é o da Cash, o podcast do Diretório Acadêmico do Curso de Engenharia Mecânica da UFBA. Eu sou o Soares e comigo aqui hoje tem Maria Vitória. E aí, galera? Marcelo Kenzo. E aí, meu povo lindo? Mariana Andrade. Olá, pessoas. E Maurício Gandarela.
1: Olá, pessoal, tudo bom?
0: Não se esqueçam, galera, de se você tá escutando a gente ali pela primeira vez, dá moral pra gente, dá cinco estrelas na Podcasts também ali, é, favorita a gente no Deezer e ativa as notificações e também segue a gente no Spotify e de seguir a gente nas nossas redes sociais e sempre tá comentando o que você achou na nossa, do nosso episódio na nossa publicação, né?
2: Segue a gente no Instagram, Mecânica
3: Federal. No episódio de hoje a gente vai ter uma conversa sobre a maravilha dos designs da natureza e como eles podem ser aplicados na engenharia.
0: E é aqui que eu saio do episódio porque eu esqueci de estudar pra ele. <risos>
2: esse, esse episódio é pra todo mundo, é só você contemplar a natureza, olhar e contemplar. O que é que tem de especial lá? Por exemplo...
1: A beleza da plantinha do Instituto de Biologia.
2: <risos> Por exemplo, abelhas elas criam estruturas sensacionais. Não sei se vocês já pararam pra olhar isso. Aquelas colmeias em hexagonais Toda a estrutura Todo o sistema, como elas funcionam, é impressionante
4: Tem um, uma tenacidade muito forte Tipo, tem o Ronekamp, que é o um material eles usam, eles usam pra várias coisas tipo que é muito leve, muito resistente é, no, Em um dos processos motivacionais Que é o aero, eles usam o Ronekamp Exatamente a estrutura do avião Porque é leve e altamente resistente Então eles revestem com fibra de carbono E fica sensacional
3: Teve até um cara chamado Thomas Hales, que ele, ele foi estudar sobre essa estrutura hexagonal que as abelhas produzem e ele, e ele provou matematicamente que é o melhor formato para você poder armazenar a maior quantidade de mel com o menos material possível, por causa que elas se encaixam perfeitamente.
2: Isso tudo, na verdade, faz parte do que a gente chama de biomimética, que é o... Uma inspiração que os, os engenheiros, inventores, designers têm Que é olhar pra natureza pra tentar responder questões que são humanas, né? E eles buscam inspiração na natureza pra poder resolver problemas é, que são humanos Em design, em sistemas e tudo isso Tem um caso muito interessante também Que eu acho que é o caso mais conhecido de biomim biomimética que existe É de um trem no, no Japão Que ele tava apresentando um problema com barulho os engenheiros foram chamados para resolver o problema e o engenheiro era justamente um observador de pássaros. observador... Como é que a gente fala? Bird watcher em português é tipo...
4: Observador de pássaros.
2: É isso, né? <risos> é isso mesmo.
1: O engenheiro era observador de
2: pássaros. Então ele, baseado nisso, é, o, o bico de um, de um pássaro chamado king... Finger
3: é, Aqui no Brasil chama guarda-rios.
2: Isso. Ele pegou a inspiração do bico desse, do pássaro... É, além de, das asas de uma coruja, que é silenciosa também, do jeito que voa... Ele aplicou o, bico, o design do bico no bico do, do trem... E o, onde tinha o um contato com a eletricidade do trem... Ele se inspirou nas asas de, da coruja, né? Então, isso reduziu em 15% o, o gasto de energia... E aumentou em 10% a velocidade do trem-bala... É, além de resolver o problema com o barulho né, que tinha...
1: É muito interessante, né? Essa parte de pássaros, da natureza, o pessoal, os engenheiros, se espelham bastante nisso quando vão tratar de aerodinâmica, principalmente a construção de planadores, aviões e tudo mais, né? Tem muitos, muitos planadores que são inspirados, por exemplo, tem um falcão, que é um falcão mais rápido do mundo, né? É o falcão peregrino. Tem muitos planadores que são inspirados no formato como ele voa. Ele contrai as asas, ele não voa que nenhum um pássaro normal, né? Quando ele vai abater a presa no momento que ele fecha as asas, ele fica que nem uma bala, tipo um formatinho de bala, assim, aquele formato bem aerodinâmico. E esse formato é muito estudado para planadores, para aviões, né? É muito interessante.
2: Agora, por que buscar inspiração na natureza, né? Porque a Associação Natural já fez um trabalho de, de verificar qual era a solução mais eficiente para alguns aspectos. Então, você só tem o trabalho de recolher aquilo e ver se aquilo aplica a sua, a sua solução, né? Se serve para sua... como resposta para o que você queria. Por isso é importante pensar e observar a natureza.
4: Essa ideia de observar é, os animais e tentar reproduzir isso de alguma forma para você aumentar a eficiência de em relação à velocidade. É, eu, na pesquisa né, que a gente fez para o episódio, eu achei é, que fizeram isso para roupas de nadadores. É, eles pegaram, eles analisaram as, é, a pele, as escamas de um tubarão. Acho que é o tubarão maco. Que ele tem exatamente é, ondulações As escamas são bem específicas pra água passar E diminuir a pressão E aí eles, eles escanearam essa, essas escamas E re, reproduziram ela Na roupa dos nadadores E começaram a usar isso em 2008 E se bateram 65 recordes de tempo Nas Olimpíadas de Pequim de 2008 Por causa da mudança de roupa
3: Aí é os verdadeiros Shark Boys não é? <risos> Humor
2: Humor <risos> Mas tem muita coisa inspirada é, no mundo aquático. Por exemplo, vocês sabiam que o sonar ele foi inspirado no, no jeito que os golfinhos se comunicavam?
1: Aprendi isso em Free Willy, na sessão da tarde.
2: <risos> e hoje o sonar é usado amplamente em submarino. Submarino, navio também. Inclusive o morcego também usa sonar.
1: Sim, são muito eficientes.
2: Você sabia que antigamente não se sabia porque os pássaros voavam. Achavam improvável um bicho tão gordo conseguir levantar voo. E aí, é sério, eu não, 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 não senti explicação por porque, porque que o pássaro voava.
3: Eu vi esse preconceito aí no b move ah. O corpo é grande demais, a asa é pequena demais.
4: O problema, claramente, de B-Movie está nisso e não no fato de que ele se apaixonar por uma humana.
0: Com certeza. Falando de abelhas ainda, né? Tem uma tecnologia de eficiência energética que é é inspirada na sincronia das abelhas, e todo o formato delas de trabalharem, porque alguns prédios, é, a, efici a eficiência energética deles é todo base, é, é todo formulado, não são conectados. E as abelhas fazem um trabalho onde eles se comunicam o tempo todo para que seja mais eficiente esse trabalho. Então essa tecnologia foi inspirada justamente nisso, para que diversas conexões sem fio de diferentes partes do prédio que têm essa capacidade energética possam se comunicar e dessa forma trabalhar junto, Pra que você consiga economizar a em dia e trabalhar ainda de forma mais eficiente, né, velho? É uma das coisas totalmente inspiradas, né? As abelhas que traz inspiração não só nos formatos, mas no formato de trabalho.
2: Isso eu me lembro do episódio de Black Mirror, que tem as abelhas assassinas.
1: Esse eu já teve as vezes.
4: É muito doido pensar. É muito legal é muito de pensar que esses animais simplesmente fazem as coisas de forma altamente eficiente, de forma muito natural, e que nós somos considerados os únicos seres racionais, né? Tipo, a aranha... Você sabia que a aranha produz dois tipos de teia? Ela produz com cola e sem cola, e ela memoriza os lugares que estão sem cola, que ela botou sem cola. Mavia especialista em aranha agora. Bióloga, da verdadeira bióloga, hein?
1: Mas um sempre livre, com água sem alba. <risos>
4: Véi, é muito doido. Elas memorizam onde tem cola e onde não tem. E tem uma aranha específica, que ela, ela produz uma substância, que ela bota na teia, que ela é fungicida e bactericida. Porque aí quando ela ingeriu o alimento, não vai ter nenhum tipo, não vai encontrar nenhum tipo de doença. E aí usaram a, a usaram essa, essa ideia para construir os curativos de hoje.
2: Não foi à toa que o Homem-Aranha foi mordido por aranha, não é certo?
4: Exatamente. Outra, sempre livre,
1: agora falou de dermacite. É... é.
4: Sempre livre, dermacite no meio do animal. Como é que de é dermacite?
1: Aí é ciência, alô, Dora Gazil.
0: Começou a pesquisar agora coisas inspiradas em animais, né? Na, na natureza. encontrar encontrei até aquecedor inspirado em lagosta. Nossa!
1: Sim, e tem ar condicionado inspirado em cupim.
0: Uhum.
1: <risos> Sim, eu vi, eu vi esses também. Ar condicionado inspirado em cupim, na verdade, sistema de ventilação, né? E eles 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 fazem furos no no, no deserto e constroem as suas estruturas de maneira que a velocidade do ar passa, qual pela diferença de pressão, é né? o ar entra, eles conseguem refrigerar o ambiente que eles estão lá embaixo, né, do qual <risos> família que eles moram lá embaixo, <risos> uma família. O alojamento. É o alojamento. Aí ah, eles conseguem refrigerar só por só por esse sistema, essa estrutura que eles montam, né? Muito interessante. Os
4: cupins dividindo a sociedade, sabe, tipo os mais ricos vão morar embaixo, perto
1: do ar condicionado. <risos> a caixa dos cupizeiros. Claro, minha filha, loteamento tem que comprar ali, ó. A fábrica tá...
2: Isso, inclusive, foi usado é, num prédio do Zimbabue. Que foi um designer que resolveu, é, inspirado no, no cupizeiro, fazer um, um modelo de prédio onde existia, existia esse tipo de, de sistema de ventilação, né? E ele, ele conseguiu reduzir o, a temperatura do prédio. Pra 27 graus de manhã e acho que era 23 graus de noite. para você ver que manteve um, uma, uma temperatura agradável, né? para
1: zim, o Zimbábue, né? Que faz 50 graus na sombra.
2: Exatamente. Mas ele, isso economizou bastante ener energia. Falou que era 90% da ventilação era natural.
1: Você aí pagando ar-condicionado em Salvador.
4: Eu não tenho a, a incrivalidade de... É... Ajustar a arquitetura dos cupins pra minha casa, então eu,
1: sou, eu uso ar condicionado <risos> Usem ar condicionado, viu galera? Você sabia
2: que uma das maneiras de, de reduzir a temperatura na, no ambiente urbano, tipo uma cidade, é colocar árvore? Um dos melhores umidificadores do, 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 que existe na natureza
1: Você quer vender plantinha agora, né Mariana? <risos>
2: eu queria, plantem mais árvores na cidade, eu peço, pelo amor de Deus Sim, concordo com você
4: Aí você vai explicar a floresta amazônica aqui de noite, tá batendo quantos graus? Mas a Amazônia é sempre quente.
1: É a umidade, né? Ali é a umidade.
4: É a umidade, mas é isso. Isso é importante pra, pro,
2: pra natureza, né? Ou pro, pro ambiente da, do prédio. Muita, muita inspiração, muitos prédios passaram a aparecer, é, a ter aqueles telhados verdes. Pra poder conseguir reduzir a temperatura.
4: Sim, sim, pra... Começaram a fazer isso... Tipo, acho que a primeira cidade que começou a fazer isso foi Nova York. Eles começaram a tentar fazer os tetos verdes exatamente por isso.
3: Ó, oh, eu vou falar a verdade aqui, viu? Sabe o que que deixa a cidade quente? O ar-condicionado de Mavi. Jogando calor pra fora de casa aí, tá vendo aí?
2: Com certeza. <risos> a causadora de todo
0: mal.
1: <risos> Não, e é realmente interessante isso, né? Porque Salvador se tornou uma ilha de calor, né? Se você pegar, tipo, Lauro tem muito menos prédio do que Salvador, muito mais árvore, né? muito mais parte verde, e ela, eu acho que é 2 graus mais, mais fria do que Salvador. Pegar um, se, você, se você pegar, até fizeram isso, né? o pessoal da Anchieta fez até esse experimento. Fizeram um experimento na Praça da Anchieta, que é só, só concreto, né? só estrutura de construção civil, e mediram a temperatura ali, no mesmo horário, e também mediram simultaneamente no Jardim de Alá, tem aquela zona verde. Eu acho que deu uma diferença de um, dois, ou quase dois, dois graus e meio de, de, de temperatura diferente. E é uma região bem próxima, né?
2: Pra você ver é importante a na natureza, ou seja, devemos voltar a viver no meio do mato.
4: Não, mas é isso. Tem um, tem um projeto pra substituir os postes por árvores fluorescentes. Árvores fluorescentes, por exemplo. É, eles pegaram a bioluminescência dos vagalumes e injetaram no DNA das árvores e aí as árvores, elas Fica brilhando escuro
1: Isso é Black Mirror?
4: Pra que isso? Uma rave?
2: Uma rave de... Uma, uma rave na floresta? A gente tá onde?
3: Avatar?
4: <risos> tem, tem alguma cidade, velho Algum canto do mundo que tava querendo substituir Inclusive já tem essa rave em algum lugar e aí, é, eu acho que, tipo, o único problema era conseguir produzir a mesma luminosidade, sabe? Mas é, eles viam que talvez não seja viável substituir todos os postes, mas pelo menos alguns. Tipo, vai ter um poste normal, em vez de ter dois postes, um normal e um ar.
1: Claro, pô. James Cameron botou pra ela também.
2: <risos> Quem diria que a árvore daria luz, né?
4: Mas é, foi muito louco. É bonitona a árvore bioluminescente? sim. sobre o
0: cimento feito de ar.
2: Cimento feito de ar?
0: É... Um pesquisador americano de uma empresa de cimento, né, ele percebeu que a cada tonelada de cimento produzido, ele, a cada tonelada de cimento produzido, uma tonelada de CO2 era emitida na queima de combustíveis fósseis. E aí todo o gás carbônico que essa essa queima causa causada, entre outros problemas, o aquecimento causava o aquecimento global e outros problemas, né e aí ele começou a observar isso e ele descobriu que esse mesmo gás se dissolve nos oceanos em forma de uma molécula e se torna o CO3, o carbonato. e aí junto a isso o cálcio da água do mar, na, é, na, o cálcio da água no mar nasce o carbonato de cálcio junto com isso que ele é sólido e assim se formam os corais. e aí ele percebeu que em vez dele emitir o CO2 para produzir cimento ele poderia capturar imitar esse processo que forma os corais para produzir matéria-prima. E hoje, a cada tonelada de cimento que ele produz na empresa, ele utiliza meia tonelada de CO2 capturando na atmosfera.
4: Cacete.
1: Impressionante!
4: Tem um que ele, ele pega esse CO2 e ele bota dentro do próprio cimento, porque pro, pro cimento não faz diferença se tem CO2 ou não. Do concreto, no caso, né? Concreto é uma mistura de cimento, é um monte de coisa. Isso. Eles botam dentro do
1: processo. Alô, galera se viu você é representado aqui de novo, viu? você de civil
0: que achou que a gente só ia falar de João de Barra aqui hoje, isso aí também é pra você tá vendo? A gente não veio falar só de João de Barro pra vocês
4: <risos>
1: tá vendo? Galera de civil de novo representada
4: se você é de civil e está ouvindo nosso podcast por favor se inscreva, segue a gente
1: e falando de civil é... tem uma coisa que eu tava vendo também, velho, muito legal, galera de vibrações aí, útil é... eu tava vendo do Pica-Pau e assim ele tem um sistema de amortecimento altamente eficiente, né? É, ele tem uma desaceleração, a cada pancada que ele dá Ele sofre uma desaceleração, segundo o site aqui né, do Digital Trends Ele fala que ele sofre uma, aceleração de, uma desaceleração de 1200 Gs 22 vezes por segundo, né? Então, tipo, ele tem um sistema altamente eficiente deles, né? É um amortecedor, né? Ele vai absorver essa vibração, né? Ele tem uma estrutura do osso uma estrutura do corpo dele que é, é tipo uma, um osso esponjoso e a Universidade da Califórnia começou a estudar esse, essa estrutura para montar amortecedores mais eficientes muito legal
2: eu vi inclusive que poderia ser usado isso em, em capacete de, de bicicleta a estrutura imitar o, a cabeça do pica-pau
1: é, é tipo, ele tem uma estrutura óssea e uma estrutura esponjosa, fluida, entendeu? então ele amortece, ele, ele, ela amortece essa vibração Capaz várias bicadas em, um, em
0: um intervalo muito curto, né? Então ele tem que ter a situação
1: diferente mesmo,
0: justamente por isso. Porque além de ter essa força, atuando, é muito rápido o que acontece é, repetidamente. Então a frequência é muito maior. Que ele faz isso para ele identifica o oco na água, espaço oco, para que quando ele acha esse espaço oco aí ele sim ele furar para se alimentar, né? Onde tem lagos. Vindo ser uma piada agora
1: que eu vou. <risos> Meu Deus, Mariana.
2: Ele. Desculpem, vamos voltar aqui à rotina normal. Não, agora você vai ter que parar. Você nunca viu a expressão, Vou abrir o oco. Você nunca viu mesmo? Vou abrir o oco, sério?
1: Já vi, Mariana. Mas a gente vai ser processado, Mariana.
2: Então, né? Mas não viu, mas não sabe, mas só também não. Então, ótimo. Continuem inocentes.
4: Tem uma. Uma lagosta, o apelido dela é lagosta boxeadora, porque ela dá socos de até 80 km por hora. Ela tem os braços tipo de um louva -deus, e ela dá socos vibe 80 km por hora, no máximo. E aí a casca dela consegue absorver o impacto do soco. E aí estavam estudando como era formada essa casca dela pra ser usada em aviões. Porque é leve e altamente resistente. Usa lagosta pra fabricar avião agora.
0: Mavi falou aqui também das aranhas que podem produzir dois tipos de teias diferentes, né? Tem algumas que podem fazer até 7. Sim.
1: Você nunca viu uma aranha? Não. Tem vermelho, tem preto.
4: <risos> tem o um Venom ainda.
1: Tem uma espécie de aranha
0: em Madagascar que é uma das menores do mundo e ela consegue ter ZT de 25 metros de largura, que são mais resistentes que o aço.
2: Quer saber outra invenção também que tem a ver com colar É o, o o velcro. Ele é inspirado numa plantinha. Chamada carrapicho. Carrapicho. Conheço muito. Eu também já ouvi falar que era inspirado no, no, nas garrinhas de um carrapato. Porque ele, o velcro, você perceber, se você perceber, que você assim, ele tem umas garrinhas. Aquilo ali foi inspirado na natureza. Então você tem que agradecer a natureza pelo. pelo se hoje você consegue colocar uma roupa com velcro.
0: É, eu agradeço se eu estiver na cidade, né? Que se eu for na roça de meu avô ali, eu vou xingar ela todinha.
4: Olha <risos> <Não>, o processo... <risos> você agradeça ao carrapicho. Tem também
2: um... É, eu pesquisei e tem uma lagartixa uma que ela consegue grudar. Ela tem vários pedinhos, assim, na, 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 na patinha.
1: A, a lagartixa, ela, ela cola na superfície por eletrostática que ela consegue grudar na parede. Muito interessante. Porra, ela usa eletrostática pra grudar na parede? É, ela tira e coloca por eletrostática do, do, da mão. altas tecnologias. Brinque. Lagartixa é Tom Cruise. Tem também...
2: Eu, eu, eu pesquisei também sobre inspirações do tipo, uma cobra, uma, uma cobra que é um robô em formato de cobra, pra poder ajudar em resgate, porque o jeito que ela se locomove, às vezes dá pra entrar em lugares que são difíceis de acesso, né? Tipo, subir via árvore, entrar em um monte de escombro, aí você pode usar esse tipo de, de robô pra poder verificar se tem vítimas de algum tipo de desastre natural ou um tal terrorista, pela
4: eles pegam o polvo também pra falar da questão da camuflagem, né? Eu pensei que eles se inspiravam no camaleão, mas na verdade não. Eles se inspiram no polvo. O polvo tem três camadas de pele. Tipo, eles têm a camada pigmentada, que é a que tem cor, que a gente vê. Aí eles têm uma camada que capita a luz do ambiente. E uma terceira camada que é só pra dissipar. Tipo, pra eles conseguirem se camuflar real. Aí, só participa a luz, e aí é, eles escaneiam o lugar, os olhos escaneiam, e aí passa a memória para as três camadas de pele, e aí eles se camuflam igual ao lugar, né? Aí tem uma roupa de camuflagem é, do exército que emita exatamente essas três camadas, só que ele só consegue reproduzir preto e branco. O povo está super na frente aí.
2: Impressionante.
1: Chupa a sociedade.
2: Tem um, filme, tem um filme, tem aquele filme O Guia dos Mochileiros da Galáxia, que eles falam que o golfinho vai, vai são seres inteligentes e que eles são seres superiores eles, que eles saem do, do planeta, né? Eles abandonam os humanos. Eu acho que são os povos, porque esse, esse, esse bicho Eles são muito inteligentes.
4: Eles são considerados animais invertebrados mais inteligentes.
2: Esse bicho é muito esperto. Teve uma história de uma, de uma pesquisadora que ela estudante de, de sei lá, mestrado ou doutorado, que ela ia to, todo dia pro... que ela ia pro no lugar onde tava o povo e com outros estudantes. E aí o povo só jogava a manela. E ela, ela teve que sair do projeto porque o povo implicou com ela.
1: O povo, o povo que dava aula. O povo começou a dar aula depois, começou a dar aula pra mestrado pra galera.
2: <risos> não, mas é sério, ela, o, o povo encarnou com a, com a mulher. E aí teve uma história também de um povo que ele saiu do aquário. Quando foram ver, o bicho tinha, tinha morrido a não sei quantos quilômetros. Indo em direção ao mar. Ele, ele só morreu porque tava seco, porque ele morreu sem água. E senão ele teria conseguido lá. Pra vocês verem que procurando
1: Nemo 2 é verdade. Procurando Nemo 2 é verdade. Baseado em fatos reais.
0: Não, mas é, sim, é não só procurando Nemo 2 como um Tem várias coisas que tipo, são da própria natureza, né? daquela cena mesmo que tá todos no saquinho de, de água eles pensaram uhum. até em cada espécie de peixe né? quando eles estão nos saquinhos de água no mar e só um saquinho que tá limpo mesmo porque aquele peixe ele costuma é, comer a sujeira, por isso que geralmente
1: ele tem aquário, porque ele come a sujeira da água sim inclusive, se você quiser ver o, o peixinho da Dori aqui em Salvador, quando voltar da pandemia, vamos mergulhar na barra que a Dori tá lá, viu
3: A Dori tá lá Aqui na boa viagem também tem.
4: Inclusive a barra agora, que ficou um tempão sem ter contato com humanos, né? Que faz tempo mais esse, esse negócio. Falaram que tá mais limpa do que, tipo, tá tão limpa quanto há uns 30, 40 anos atrás, né? Então deve estar tá, top tá, pra ver as puxas.
2: Tem uma incoerência no filme do Procurando Nemo que eu vou falar pra vocês que vão estar horrorizados. Normalmente os peixe, peixe palhaço, eles vivem em bando. E tem um. É, tem uma. Tem uma fêmea pra vários machos, se não me engano. Então, quando uma fêmea morre, existe um processo em que, em que o macho, ele vira uma fêmea. Teoricamente, se a mãe do Nemo tivesse morrido, o pai dele viraria mãe.
4: Ele abraçava a maternidade.
2: Exatamente. É assim que teria sido. É um transpeixe.
3: <risos> Outra coisa também muito, muito legal de, de você observar, né? E que ainda se mostra muito misteriosa é a questão da sequência de Fibonacci, como ela se, se mostra na natureza, né?
2: Aí tem que botar aquela música tensa do mistério, mistério. A
3: música de Kira.
2: Sequência de Fibonacci.
3: Essa sequência, para quem não conhece, né? O número seguinte é sempre a soma dos dois últimos. E aí, isso aí se mostra em muitos lugares da natureza, em conchas. Na, na casca do, dos caracóis, em girassóis, folhas, árvores... Nas folhas das árvores, é, elas são dispostas de uma forma que fica coerente com essa, com essa frequência de, de Fibonacci. E é de um jeito que é, a absorção de sol por essas folhas fica muito mais otimizada, né? Vem muito da situação natural, obviamente, né?
2: Mistérios da natureza.
1: E, e o legal disso daí é que, tipo, não é somente... É usado em, até na nossa percepção, né? Por exemplo é uma chamada de proporção áurea, né? A, nosso corpo também segue essa proporção áurea, a nossa, nossa, nossa cabeça, as proporções do, da, unifica, unificam os olhos, a boca, o nariz.
2: Você em casa perguntando como ser é mais bonito. Siga a proporção
4: áurea, entendeu?
1: Siga a proporção áurea, número de ouro. Hum.
4: Mas tem um teste que ele escaneia o seu, seu rosto e ele vê a proporção, tipo, o quão é, simétrico e perfeito do é
1: mas é verdade, até na fotografia tem uma coisa chamada regra dos textos, né? E justamente isso: ele seleciona quatro pontos, tá? divide a tela, né? divide a, 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 sua, a sua tela em quadrados, e seguindo essa sequência de Fibonacci, os fotógrafos e os, e os cineastas usam essa, essa, essa proporção para justamente promover enquadramentos, porque elas, geram, elas seguem a sequência que o seu olhar tem para a cena. Então ela consegue fazer com que o seu foco no filme. Esteja disposto de acordo com essa sequência, é fantástico.
4: É porque nosso olho tende. Tem um estudo sobre isso, inclusive. O nosso olho tende a achar mais bonito. Tudo que é, é levado à perfeição, que é exatamente. A, tem relação com a sequência de Fibonacci e todas essas coisas. Então, tipo, é uma coisa já estética. Não é uma coisa tipo, ah, gosto, é estético. A gente tende a se voltar pra quando tem essa simetria, quando tem essa perfeição.
0: Ou seja, nosso olho tem um toque. <risos>
1: Galera do Tóquio, aquele abraço.
2: E o nosso cérebro que, que as pessoas que os cientistas falam que tem mais conexões neurais do que tem estrelas no universo inteiro. Isso, e também tem uma. A gente baseou. Quer dizer. Se ba <risos> basearam, basearam um uma programação, né, um estilo de, de inteligência artificial em, nas redes neurais, né, chamadas de redes neurais
1: se o nome é por causa disso mesmo. Até o nome, dos neurônios né, são chamados lá, a forma com que eles se conectam né, às redes neurais artificiais tem esse, esse, essa conotação de, da biologia, né? Os neurônios... Os dendritos. Os dendritos, é. Né? É sério mesmo. Mas, assim, é muito interessante porque hoje também até as pesquisas estão voltadas nessa parte de redes neurais. É, a Microsoft tá fazendo algumas parcerias com a IBM, com a uma, uma empresa de, de Elon Musk também, tá tentar reproduzir um cérebro humano utilizando inteligência artificial e redes neurais, né? então eles estão usando computação quântica e, e, e desenvolvendo altas pesquisas aí para tentar reproduzir o, é, o cérebro humano com redes neurais. Já tem algumas pesquisas que você as redes neurais conseguem identificar as ondas do cérebro. Tipo, assim, um cara botou lá, eu acho que foi na universidade da Rússia, colocaram lá no cérebro do cara alguns, alguns receptores e através das ondas cerebrais, a rede neural, a inteligência artificial conseguiu identificar a... O formato, né? A, a, o, o, tipo, a. Como é o nome? A informação da, da luz, né? E reproduzir uma tela do computador que o cara tava enxergando sem ter nenhum chip embutido nele, entendeu?
3: Caralho!
1: Não com perfeição, mas tipo, assim, começou a perceber algumas coisas, né? começou a perceber que o cara tava enxergando verde, uns formatos iguais, entendeu? Tem até o um vídeo no YouTube isso aí, muito legal.
4: Véi, falando desse negócio de. De cérebro e tal, eu vi um negócio muito doido que, tipo, é, quando começaram a fazer os implantes neurais, eles eram super rígidos. E aí, é, tinha certas complicações para ele se ajustar ao tecido do cérebro e tudo mais. E aí, eles começaram a fazer mais flexíveis depois de analisar os pepinos do mar. É a musculatura do pepino do mar, é a muscul musculatura mais flexível que tem. E aí, eles estudaram como era a formação, tipo, as fibras do, dos músculos do pepino do mar e reproduziram elas, escanearam e reproduziram para os implantes cerebrais. Mas como, como é que esse é implante
2: cerebral? É, tipo, substitui uma parte do cérebro? Ou coloca lá dentro...
4: Não, pô. São como se fossem chipzinhos, alguma coisa relacionada exatamente a esse transporte de informação. Ou
1: é um pendrive, da sua mente. É Um pendrive na sua cabeça.
4: É, ele, ele é um negócio pequenininho assim. Você
1: pode baixar a cavaleiros do forró, bota ali. Ali, Ricardo.
4: <risos> e aí eles tinham uma série de problemas Porque, porque o cérebro a hora, tipo, É muito irrigado E o cérebro solta um líquido é, O tempo inteiro, ele solta um líquido tipo para deixar é, as informações fluírem De forma melhor
1: É o WD-40 da inteligência
4: E aí eles tinham um problema com, esse, com esses chips né, que eles botavam Aí eles, eles estudaram para Pepino do Mar E aí ele se fixa melhor Toda vez que o cérebro solta esse líquido é um
1: negócio muito estranho, mas é muito, muito interessante. Tipo, eles
4: foram olhar pra perna do mar. Véi, dá
1: muito medo isso aí, véi. Dá muito medo. Parece alien, véi.
2: Alien tá na sua barriga, não tá na sua cabeça. Tem muita coisa na natureza que a gente, a gente não entende, né? E é interessante ter pra estudar pra poder entender. Tem muitas coisas que eles, eles achavam que era de um jeito e descobriram que era de outro.
1: Eu fico viajando em astrofísica, nessa parte. Aí. O ano passado, acho que foi ano passado, né? Descobriram, a, e descobriram tiraram a foto do primeiro buraco negro, né? Vai fantástico demais. Batendo com tudo que Einstein pensou. Einstein tinha uma caneta só, tá ligado? E a cabeça dele. Ele pensou e desenhou igualzinho.
2: Ele tinha a imaginação.
1: A imaginação. É verdade. Que pode te levar a qualquer lugar.
2: <risos> ele já falou várias vezes que vale mais você ter uma imaginação mais forte do que ser inteligente. Porque a imaginação te leva a lugares mais longe. Mas é claro que você precisa ter uma base teórica, né? Pra poder ter essas ideias todas que ele tinha.
1: Tem plantinhas também que levam a lugares bem longe. <risos> o
4: poder das drogas.
1: É, e também são da natureza. Galera, não usem drogas. Diga não.
4: <risos> Proerg aqui, patrocinador. Eu
0: vi falar que o Mariana conhece bem.
4: Eu,
3: eu assisti um videozinho sobre as impressoras 3D e o tipo de preenchimento interno que eles usam nos, no, nos sólidos, né? Que elas produzem. E aí tem um preenchimento que é justamente esse, né? Imitando. A colmeia da, das abelhas Honeycomb, né? E aí eu fui ver se, pô, será que esse negócio É, é realmente dá mais é, Estrutura pro, pra, pro Pro corpo, né? E aí esse cara ele fez vários testes Ele criou um corpo de prova e aplicou um ensaio de tração Nele, usando vários tipos de preenchimento Então ele usou retilíneo Triangular é, Um que parece umas ondinhas, não sei o nome E esse de Em formato de Honeycomb Ele ficou no quesito de melhor custo-benefício. A relação peso-potência. Exatamente. Só demora mais para imprimir, mas é, vale mais a pena.
4: mais para as abelhas. Eu queria falar mais uma coisinha que eu achei muito bizarra e preciso compartilhar. Tem um serzinho microscópio, que é o cardígado. Cardígado? Cardígado, sei lá, whatever. A questão é, esse bichinho, ele é marítimo, etc e tal, e se você tira ele do mar, tipo, você tira ele da área, sal... da área aquática, ele petrifica. E ele pode ser reanimado em até 100 anos. É uma múmia. Aí foram analisar por que, que esse bicho consegue ser reanimado por até 100 anos. Ele tem um prazo de validade de 100 anos. Um, um ser vivo tem um prazo de validade de 100 anos. Aí foram analisar. Ele reveste toda a estrutura molecular dele com açúcar. E aí começaram a botar isso. E aí começaram a botar isso nas vacinas, para as vacinas não precisarem de refrigeração.
1: Por isso que tem cheiro da tá cheia diabético. <risos>
3: Vem cá, não é esse animal tardígrado que sobrevive no espaço, mano
4: Eu acho que é isso, né? É porque ele petrifica, man. Você tira ele da parte da água, ele petrifica! E aí você pode. você re... pode reanimar ele em 100 anos, me. Olha que doido isso.
0: Isso aí é a criogenia do futuro, quando você quiser enviar alguém para pro planeta há não sei
4: quantos mil anos-luz. É, estudam ele, estudam ele para criogenia, véi.
1: Zé. Agora eu entendi tudo. A diabetes é uma, é uma mentira. É tudo pra, não, pra o pessoal não ser imortal. Claro! <risos> a diabetes é uma criação.
4: <risos>
1: a diabetes é a desculpa que o pessoal dá para o pessoal não ser imortal. Tudo culpa do sistema. É tudo mentira do sistema.
0: A, a diabetes é uma criação pra fazer a gente pagar remédio
1: é, e não comer doce. Toma Nutella, você vai viver mais.
4: <risos> Seja um cardíaco.
2: O que a gente aprendeu com a lição de hoje, pessoas?
1: A gente aprendeu que as aranhas produziram o termacide e o sempre-livre.
2: Exato, exato. A gente aprendeu hoje que é importante buscar resposta na natureza. Não se voltem contra a natureza, não destruam a natureza. Ela é importante, até para em dinheiro. E acho que não gosta de biologia.
3: Agora preste atenção, que está na hora da revisão. O que aprendemos hoje, Mariana?
1: de <risos> você. <risos> 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 Aprendemos que a natureza é muito importante. Vimos o papel do cardígrado, que é um ser imortal. Aprendemos que a aranha é a precursora do sempre livre do Dermacide. E com açúcar? Aprendemos também que para viver mais, precisamos encher o rabo de açúcar. <risos> ok, qual a lição de hoje, Mariana?
2: Minha mensagem, fique... Proteja a natureza e busquem a resposta na natureza. A resposta está na natureza.
1: E usem dermacide.
2: <risos> Mulheres, né? Como não, é não deveriam? Não é compatível com o que tem lá embaixo. Mas tudo bem. Sério? Conheço um caso de um menino que já usou. Falou que não foi um sonho agradável.
1: <risos> ah, meu Deus! A gente vai ser processado. <risos>
0: Galera, esse foi mais um episódio do Dain Cash, o seu podcast semanal do Diretório Acadêmico de Engenharia Mecânica trazendo a engenharia e curiosidades de uma forma mais descontraída para vocês. Não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais arroba Mecânica federal e acompanhar a gente no YouTube também da Ufga lá. Vão lá, sigam a gente se inscrevam no nosso canal, vejam nossos vídeos e dá aquela moralzinha aqui pra gente no Spotify e vai na nossa publicação lá no Instagram. Digam o que vocês acharam nos comentários. É, compartilhem também esse episódio com seus amigos que gostariam de saber mais curiosidades. E é isso. Até a próxima. Na próxima semana e no mesmo dia. No mesmo horário.
4: Tchau, pessoal.
1: Falou, galera.
3: Valeu, gente.
4: Tchau, galera.